0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Funcionarios del Pentágono reconocen que en nuestro sistema solar podría existir una nave nodriza que estaría enviando pequeñas sondas a la Tierra. Además, nuevas evidencias señalan que desde los años 50, diversos objetos ya habían orbitado la Tierra, mucho antes de que el ser humano lanzara sus primeros satélites. La Corte Penal Internacional emite una orden de detención en contra del presidente ruso, Vladimir Putin. Le tendremos todos los detalles. Además, Nueva Zelanda, Canadá y cada vez más países comienzan a imponer restricciones a la red social. TikTok. En Perú se vive un auténtico caos, pues las lluvias arrastran todo a su paso, mientras que en Europa persisten las intensas sequías. Te presentaremos una investigación especial sobre el glifosato y el maíz transgénico, productos que el gobierno mexicano pretende prohibir. Sin embargo, poderes económicos a través de los Estados Unidos se oponen a dichas medidas. Y en más noticias del fenómeno OVNI, luego de que el gobierno de los Estados Unidos liberara las imágenes en donde un avión militar ruso derriba un dron espía norteamericano, en dicha grabación se puede apreciar la presencia de un objeto volador no identificado. Le tendremos el análisis completo. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora tercer milenio 360 internacional con Sebastián Mausán
0: a nivel internacional en los medios más influyentes del mundo. Está causando una gran relevancia la noticia que dieron oficiales del Pentágono, así como el director de Astronomía de la Universidad de Harvard, Aviloev, de la posibilidad de que una nave nodriza esté liberando sondas de menor tamaño o naves más pequeñas que estén posiblemente visitando a la Tierra en estos momentos. Nosotros creemos que tenemos las imágenes de la que podría ser esta nave nodriza de la que están hablando los oficiales del Pentágono. Aquí le presentamos la histórica noticia y las imágenes de la nave nodriza.
2: En una noticia histórica que ha acaparado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, ha trascendido que funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos sugieren que una nave nodriza extraterrestre en nuestro sistema solar podría enviar minisondas a la Tierra. Esta trascendental declaración fue presentada en un informe que fue redactado por el señor Sean Patrick, quien es director de la oficina ARO del Pentágono, encargada de investigar los fenómenos anómalos no identificados a nivel oficial. Y el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, el señor Avilov. En su informe, ambos científicos realizan un análisis ...de las capacidades físicas de los denominados UIPs. No obstante, el párrafo que ha acaparado la atención ...y que ha generado un enorme interés... ...es donde hablan de la posibilidad de extraterrestre. En este indican que podría haber una nave nodriza en nuestro sistema solar... ...que expulsa pequeñas ondas las cuales podrían alcanzar la Tierra y otros planetas. Si esto se confirma... ...sería la respuesta a los recientes reportes de encuentros con ovnis... ...de cientos de testigos alrededor del mundo... El estudio toma como referencia principal la investigación detallada que realizó en el año 2017 el profesor Avi Loeb en torno al misterioso objeto interestelar Oumuamua, que de acuerdo a sus análisis era un descomunal objeto inteligente que desaceleraba en vez de aumentar su velocidad cuando ingresó a nuestro sistema solar, un efecto que demostraba señales de vida inteligente. El informe presentado por el Pentágono, firmado por Avi Loeb y Sankil Patrick, demuestra una vez más el cambio de actitud en algunos sectores de las más altas esferas que están encaminando sus pasos al reconocimiento de la visita extraterrestre. De hecho, en el archivo de Tercer Milenio contamos con una evidencia que estaría relacionada estrechamente con la nave nodriza y los objetos más pequeños que sugiere el informe del Pentágono. El señor Rafael Navarro Ferrari el 9 de junio del 2021 monitoreaba la transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional, cuando captó a un extraño y descomunal objeto que se situó en una zona de nuestro planeta en donde se presentaban auroras boreales. Durante la transmisión, la enorme estructura se ocultó en la zona donde no era visible a la luz solar, pero después de unos momentos ocurrió un hecho insólito y extraordinario. Después de salir de las sombras, fue posible observar claramente cómo múltiples objetos que surgen de la Tierra se introducen directamente al objeto. un video y evidencia que da sentido a las afirmaciones de Avi Loeb y Sean Kirkpatrick en su más reciente artículo que le ha dado la vuelta al mundo. Asimismo, a lo largo de los años, a través de distintos instrumentos, se han podido registrar objetos colosales en nuestro sistema solar. Durante el transcurso del año 2020 fue presentada en medios de comunicación una imagen que fue obtenida por el satélite solar SOHO y en donde fue posible observar un descomunal objeto que se colocó frente al Sol. El análisis permitió establecer que este era 10 veces mayor al planeta Tierra. Otro objeto de dimensiones colosales en nuestro sistema solar fue registrado también por el satélite espacial SOHO el 23 de junio del 2019 a las 10 de la mañana con 8 minutos. De acuerdo a la información, esta gigantesca estructura fue registrada por los sensores por 12 minutos y se encontraba en las proximidades del Sol. Observen este comparativo con el planeta Tierra, al igual que en casos anteriores, entender sus dimensiones resulta incomprensible. Sin duda que con el pronunciamiento de ambos científicos, estas evidencias tendrán que ser nuevamente valoradas y reconocidas como reales, pero sobre todo, tendrán que ser tomadas en cuenta como evidencias de la visita extraterrestre a nuestro sistema solar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Sale a la luz un estudio realizado por el Observatorio Palomar de California llamado Sky Survey, el cual pudo haber detectado objetos de tecnología no humana orbitando el planeta en 1950, siete años antes de que los humanos enviáramos nuestro primer satélite al espacio. Es decir, si no habían satélites orbitando la Tierra antes de 1957, los objetos detectados por el Observatorio Palomar ¿Podrían ser naves extraterrestres? Usted tiene la mejor respuesta. Objetos
3: no identificados, posiblemente artificiales, orbitaban la Tierra antes de la existencia de los satélites. Y los científicos no saben qué eran. Entre los años 1950 y 1955, astrónomos del Observatorio Palomar en California llevaron a cabo el Sky Survey, un importante estudio astronómico que registró en placas fotográficas una gran cantidad de fuentes luminosas que se movían en el espacio. Sin embargo, el primer satélite enviado por la humanidad a la órbita terrestre, el famoso Sputnik, se lanzó hasta 1957, por lo que esos objetos brillantes no podrían ser objetos creados por el hombre. Los misteriosos brillos llamaron la atención de la astrofísica del Instituto Nórdico de Física Teórica de la Universidad de Estocolmo, la doctora Beatriz Villarroel, quien identificó los objetos brillantes en la órbita geosincrónica de la Tierra y que no podían ser estrellas, ya que estos no estaban en las imágenes tomadas media hora antes o media hora después.
4: Los encontramos. Vimos que estos objetos parecían desaparecer de los registros y no pudimos encontrarlos en ninguna parte de nuevo. Si usas el telescopio óptico nórdico, encontrarás de hecho que solo se han ido estos objetos.
3: Gracias al software de la Alianza Internacional Observatorio Virtual, que permite buscar y analizar cualquier objeto astronómico de forma rápida y eficiente, la doctora Villarroel y su equipo detectaron hasta nueve objetos anómalos transitorios, que podrían ser sondas extraterrestres, ya que aún no existían los satélites artificiales. Su estudio ha sido publicado por la revista de la Real Sociedad Astronómica. De acuerdo con los científicos, es muy improbable que todos los objetos identificados sean defectos en las placas, y que además, todos ellos tengan la forma esférica que se espera ver en las estrellas reales. Por lo pronto, la astrónoma está buscando financiamiento para un proyecto de escaneo telescópico del cielo, para impulsar la búsqueda de ovnis en órbita cercana a la Tierra. Si esos objetos siguen ahí, es posible poner en marcha una misión de recuperación que permitiera salir de dudas respecto a si se trata de objetos tecnológicos o de simples estrellas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La Corte Penal Internacional acaba de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin y una funcionaria de Rusia acusados de deportar ilegalmente a menores de edad de Ucrania hacia Rusia. Durante la guerra. Aquí le presentamos todos los detalles.
5: Los jueces de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya han emitido el día de hoy una orden de arresto en contra del presidente ruso Vladimir Putin y en contra de Volva Velova, quien es la comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa, bajo los cargos de crímenes de guerra en el marco de la invasión rusa a Ucrania y por la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia. Escuchemos el comunicado de la
6: Corte Penal Internacional. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y o a través de otros, y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos. Corte Penal Internacional en una entrevista,
5: Vyotr Hofmansky, quien es el presidente de la Corte Penal Internacional, declaró que esta decisión es un paso importante en la búsqueda de justicia para los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en
1: Ucrania. Escuchemos. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado las pruebas presentadas por el fiscal y determinaron que hay denuncias creíbles contra estas personas por presuntos crímenes. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte del trabajo como Tribunal de Justicia. Los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional.
5: Ante estas órdenes de arresto, la Federación Rusa, a través de María Sarajov, quien es la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró que la orden de arresto en contra de su presidente Vladimir Putin es jurídicamente nula debido a que Rusia no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional <risa>
0: Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hace un homenaje para las víctimas del ataque del Teatro de Mariupol, que ocurrió hace un año. Un ataque contra civiles que causó un gran escándalo a nivel internacional, porque claramente afuera del teatro decía que había niños adentro. Y el ataque, aún así, se llevó a cabo por parte de las tropas rusas. Recordemos el trágico suceso en el Teatro de Mariupol.
4: A un año del bombardeo ruso sobre el teatro de la ciudad de Mariupol, donde, según Kiev, murieron más de 300 civiles, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recordó la tragedia y aseguró que Rusia pagará por ello. En un videomensaje dirigido a la población, el mandatario ucraniano rememoró la masacre sufrida a los civiles que se escondían de los bombardeos rusos en este teatro, ubicado en Mariupol, ciudad costera en el mar de Azov. A continuación, escuchará las declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
5: Hace un año, Rusia arrojó deliberada y brutalmente una poderosa bomba sobre el teatro dramático en el centro de Mariupol. Junto al edificio estaba la inscripción «Niños», que era imposible pasar por alto. Cientos de personas se escondían allí de los bombardeos. El Estado terrorista ruso responderá por todo lo que hizo, paso a paso. Estamos avanzando para garantizar que Rusia rinda cuentas por lo que ha hecho a nuestro país y a nuestro pueblo.
4: El teatro dramático de Mariupol, utilizado como refugio, fue bombardeado por aviones rusos el 16 de marzo de 2022, por si eso no hubiera sido suficiente, los rusos demolieron los restos del edificio tras ocupar la ciudad para, según el gobierno de Kiev, ocultar las huellas de sus crímenes en este teatro que fue asediado por las tropas del Kremlin durante semanas, causando una catástrofe humanitaria. Las declaraciones de Zelensky salieron a la luz cuando ha trascendido que la Corte Penal Internacional podría abrir dos casos de crímenes de guerra contra Rusia vinculados a la invasión de Ucrania y secuestro y deportación de menores ucranianos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Incursiones por parte de las fuerzas israelíes en la región de Cisjordania le han quitado la vida a más de 80 palestinos en lo que va del año, lo que ha provocado un aumento en las protestas por estas incursiones letales y las reformas del gobierno de Netanyahu. Aquí le presentamos toda la información.
7: La ciudad de Jenin representa para Palestina uno de los puntos más fuertes de la resistencia armada. La ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada, representa para Palestina uno de los puntos más fuertes de la resistencia armada. Sin embargo, las constantes incursiones del ejército de Israel han causado que la ciudad de Jenin se vea envuelta en un velo negro ante los letales ataques de las fuerzas de Israel. Y es que el pasado jueves 16 de marzo del presente año, nuevamente el ejército israelí abrió juego en contra de civiles de Jenin, matando a cuatro palestinos y dejando a decenas de heridos. Ante ello, el Ministerio de Salud palestino ha informado que ya van más de 80 palestinos asesinados tan solo en los primeros tres meses de este año. Además, identificó a las cuatro víctimas. Escuchemos. Tres
8: muertos este jueves eran hombres de entre 29 y 37 años de edad y un adolescente de 16 años que no participó en los enfrentamientos, se encontraba dentro de un negocio familiar y murió al recibir el impacto de una bala en la cabeza. Ministerio de Salud Palestino
7: Este hecho ha causado una gran indignación en el pueblo palestino, que acusa a las autoridades de no hacer absolutamente nada para resguardar la seguridad en Cisjordania. Y es que esto ha obligado a más jóvenes a unirse a los grupos armados de Palestina para sobreguardar la vida de sus seres queridos. Ante ello, el portavoz de la autoridad palestina ha declarado lo siguiente...
5: Estas continuas acciones agresivas israelíes confirman que Israel no está interesado en absoluto en calmar la situación y evitar que estalle. Los asesinatos de crimen que no quedará sin respuesta y la yihad islámica ha prometido hacer que Israel pague el precio de estas pérdidas. Nabi Abu Raidener, un portavoz del presidente de la Autoridad Palestina.
7: Mientras las letales incursiones del ejército israelí azotan a los residentes de Jenin, ciudadanos en Israel han salido a las calles por décima semana consecutiva a manifestarse en contra de las reformas de Benjamín Netanyahu. Reformas que pretenden limitar las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y que van en contra de la democracia de Israel. Ello ha hecho que incluso algunos pilotos de la Fuerza Aérea de Israel se nieguen a participar en las prácticas rutinarias como una forma de expresar su inconformidad ante estas reformas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Nueva Zelanda se une a Estados Unidos y al Reino Unido en el movimiento para prohibir a la red social de TikTok dentro de los celulares de las personas que trabajan en los gobiernos de estos países. Por su parte, la India y Afganistán son los primeros países en prohibir de manera permanente dentro de su territorio a esta red social por el temor de que sea una herramienta de espionaje utilizada por China.
6: En el marco de las recientes tensiones entre Estados Unidos y la aplicación TikTok, los gobiernos de todo el mundo se han movido para prohibir o restringir dicha aplicación en su territorio, en medio de temores de seguridad. El país más reciente en hacerlo fue Nueva Zelanda, prohibiendo la aplicación en dispositivos móviles con acceso a la red parlamentaria del país, citando preocupaciones de seguridad cibernética. De esta forma, la nación oceánica se une a muchos otros países que mantienen prohibiciones o restricciones hacia TikTok en teléfonos móviles gubernamentales. Algunos de estos territorios son Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Australia, la Unión Europea y el Reino Unido. Sin embargo, el caso más interesante hasta el momento es el de India, que prohibió inicialmente a TikTok en 2020 en todos los dispositivos del país, y la prohibición se volvió permanente en enero de 2021. La medida se dio debido a las tensiones entre China e India, por lo que esta última impuso prohibiciones a más de 50 aplicaciones chinas, incluidas TikTok y la aplicación de mensajería WeChat. Es decir, se prohibió la aplicación de video más que por motivos de seguridad, por motivos políticos, algo que podría estar sucediendo también con los países de Occidente que han impuesto las restricciones gubernamentales. En ese momento, Forbes estimó que TikTok podría sufrir una pérdida de hasta 6 mil millones de dólares por la prohibición en India, su mercado más grande fuera de China. Indonesia y Pakistán también han impuesto prohibiciones en todos los dispositivos de sus países, respectivamente, de manera intermitente, levantando las restricciones después de cierto tiempo de hacerlas efectivas. En tanto que en Afganistán, los talibanes anunciaron la prohibición total de TikTok en 2021 para evitar que se engañe a la generación más joven. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ayer le presentamos imágenes de la destrucción que ha dejado las inundaciones en Turquía, pues en el Perú está sucediendo algo muy similar debido a los remanentes del ciclón Yaku que no ocurría en la región hace 40 años. A continuación, le presentamos las imágenes de las inundaciones y deslizamientos de tierra por este fenómeno climático potencializado por el calentamiento global.
8: Continúan los estragos del ciclón Yaku tras su paso en Perú, y es que las lluvias torrenciales provocadas por este fenómeno meteorológico también han dejado graves inundaciones que están arrasando con los hogares, los autos y hasta las personas. Observe las imágenes de las calles peruanas que se han convertido en verdaderos ríos o veredas de lodo, y escuche el testimonio de las víctimas de Yaku en el Perú. Pediré ese apoyo, apoyo para mi familia, para mis padres, mis hermanos, para mí, eh, no tenemos nada como ve, perdimos todo, absolutamente todo. Que me apoye el, el, la presidenta de la república, el señor alcalde eh, de Chosica, no porque la verdad, la verdad es que no pensé nunca pasar esto. Pero los remanentes del ciclón Yaku no solo han dejado inundaciones y cientos de hogares destruidos, sino que también han provocado deslizamientos de tierra donde afortunadamente un niño pudo ser rescatado incluso antes de que también fuera arrastrado por la corriente. Observe las imágenes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El onceavo río atmosférico en impactar California desde diciembre del año pasado ha provocado una acumulación de nieve de más de 15 metros en los resorts para esquiar del estado, una de las nevadas más intensas jamás vistas, por supuesto, provocadas por este fenómeno climático del onceavo río atmosférico. Aquí le presentamos las imágenes de las nevadas y por supuesto de las inundaciones que continúan en el estado dorado.
6: La nieve continúa acumulándose en California, tanto que algunas estaciones de esquí se encuentran prácticamente enterradas. Y es que la cantidad de nieve que ha caído en Sierra Nevada va desde los 15 hasta los 20 metros de altura en su punto más alto. Basta observar estas imágenes de los denominados remontes, que sirven para trasladar a los esquiadores de un punto a otro dentro de los parques. Normalmente se encuentran a por lo menos 10 metros de altura, y en esta ocasión se encuentran inoperantes debido a la gran cantidad de nieve acumulada.
3: Es realmente un invierno increíble e histórico aquí. Estamos teniendo nuestro segundo invierno más grande registrado y potencialmente el más nevado registrado.
6: Varias estaciones de esquí de este estado reportan más de 15 metros de nieve en esta temporada, por lo que se puede hablar de una situación generalizada en diversos puntos de California. Y es que aunque no sea nieve, el agua se ha hecho presente en muchos puntos del estado dorado, como prueba de ello, las inundaciones que se han tenido en la pequeña ciudad rural de Portville, al sur de Fresno. Así detalla sus pérdidas, Teresa García, residente de Portville.
4: Esperemos que esto baje lo suficiente como para que podamos sacar algunas cosas valiosas de nuestra casa, para poder moverlas, porque evidentemente ya no podremos volver aquí y vivir. Así que vamos a tener simplemente que tomar nuestras pérdidas, ¿sabes? Esto fue, como dije, inesperado. Así que espero que haya cosas que podamos salvar allí y podamos seguir adelante. A pesar
6: de todo, el agua ha aliviado la sequía californiana. Según el último monitor de sequía de Estados Unidos publicado el día de hoy, solo el 8.5% del estado ahora está clasificado como sequía grave, extrema o excepcional. Mucho menos del 94% de lo que estaba el estado a finales de septiembre de 2022. Hoy en día, casi el 45% del estado ya no está cubierto por ningún tipo de sequía. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El continente europeo continúa siendo impactado por la sequía, especialmente España y Francia, países que están sufriendo una sequía de larga duración de tres años. De acuerdo a los meteorólogos, la sequía continuará a lo largo de la primavera. Aquí le presentamos la información.
9: El viejo continente atraviesa una sequía histórica con 36 meses de escasas lluvias, siendo Cataluña una de las regiones más afectadas, donde las autoridades están bajo planes de emergencia por los bajos niveles de agua en los embalses. Escuchemos a Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Meteorológica Española, AEMET.
3: Bueno, la sequía en Cataluña y en el nordeste de la península, en general, no solo en Cataluña, está siendo especialmente intensa. Es la zona más, más afectada por esta falta de lluvias, por lo tanto, lleva una situación ya de tres años con muy pocas precipitaciones que se traduce realmente pues, en esta carencia de agua, incluso en algunos casos con restricciones de, de, de consumo humano.
9: En el caso de Cataluña, el nivel del agua de los embalses es de solo el 27% y los meteorólogos advierten que el clima será más seco y más cálido de lo habitual esta primavera a lo largo de la costa noreste del Mediterráneo, condiciones que aumentarán el riesgo de incendios forestales, incluso cuando el clima traiga precipitaciones promedio en todo el país. Rubén del Campo señaló al cambio climático como uno de los principales factores que han provocado esta dramática situación. Escuchemos.
3: Bueno, el cambio climático evidentemente ha llegado y por desgracia ha llegado para quedarse. Ya tenemos muchas evidencias de que en España
9: pues, estamos padeciendo los efectos del calentamiento global. Por otro lado, pero igual de alarmante, en Francia, como en la mayor parte de Europa, las condiciones de sequía están provocando crecientes preocupaciones sobre la seguridad del agua, incluso en la agricultura, ya que durante el mes de febrero, el lago Montbel, que se extiende por más de 570 hectáreas en la región de Arié, registró apenas una cuarta parte de su capacidad de agua, amenazando la seguridad alimentaria y la producción de energía proveniente de las presas hidroeléctricas de todo el continente europeo. Lamentablemente, a medida que los efectos del calentamiento global continúan intensificándose, en las próximas décadas, si no tomamos las medidas adecuadas para el cuidado del medio ambiente, escenarios catastróficos como estos se volverán más recurrentes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos descubrió altas concentraciones de químicos tóxicos cancerígenos cerca de donde ocurrió el accidente por el descarrilamiento del tren en el estado de Ohio, un tren perteneciente a la empresa Norfolk Southern Corp, por lo que será responsable a esta empresa de pagar por los daños que ocasionó su accidente químico. Aquí le presentamos todos los detalles.
5: Una investigación realizada por la Agencia de Protección Ambiental ha descubierto que el suelo de Palestina del Este, en Ohio, Estados Unidos, donde el pasado 23 de febrero un tren cargado de químicos se descarriló, reveló que el suelo de los alrededores del accidente contiene niveles de dioxina, un compuesto químico altamente contaminante cientos de veces superior a los niveles aceptables, lo que puede ocasionar cáncer en los humanos. Escuchemos a la Agencia de Protección Ambiental.
7: Los niveles son demasiado altos y hemos confirmado que las dioxinas están en el suelo de Palestina Oriental.
5: El accidente de tren en Palestina del Este y sus secuelas tóxicas se han convertido en un problema importante para Estados Unidos y los activistas locales denuncian la falta de acción tanto del gobierno como del operador del tren Norfolk Southern Company, POC. Por su parte, el estado de Ohio ahora ha demandado al gigante ferroviario Norfolk Southern Company por el descarrilamiento será 100% responsable por los daños y perjuicios que el accidente ferroviario químico ocasione. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: En la redacción de Tercer Milenio 360 Internacional se encuentra Oscar Morales, quien nos va a presentar su investigación especial respecto al glifosato y al maíz transgénico en México debido a que en México se pretende prohibir a este herbicida cancerígeno para los humanos y al maíz transgénico que tiene otras implicaciones, pero Estados Unidos se opone a esta prohibición. Oscar, platícanos cuáles son las implicaciones o los motivos de Estados Unidos de oponerse a la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México. ¿Qué tal, Sebastián? Te saludo con muchísimo gusto. Y como bien mencionas,
10: Estados Unidos se ha convertido en el principal crítico del gobierno mexicano luego de que justamente aquí se comenzara a hablar de la prohibición gradual o la eliminación gradual del glifosato, así como de las importaciones del maíz transgénico. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, es que Estados Unidos es el principal promotor de estos modelos agroalimentarios en donde justamente se utiliza al maíz transgénico y el herbicida glifosato y es que dentro de Estados Unidos existen grandes intereses económicos de muchas empresas tales como Bayer Monsanto, DuPont, sin yenta, entre otras, las cuales dominan un gran porcentaje del mercado de la alimentación en todo el mundo. Ellos están controlando. Entonces, pues, esta prohibición del gobierno mexicano claramente afecta sus ganancias. Todo esto se resume, Sebastián, en una frase que dijera Henry Kissinger... Ex secretario de Estado de los Estados Unidos, quien en su momento dijo, quien controla la alimentación, controla los pueblos. Y estas empresas quieren seguir controlando la alimentación,
0: no solo de México, sino del mundo. Intereses que realmente tienen que terminar porque el daño que está generando este tipo de herbicidas y alimentos genéticamente modificados, pues tienen unas implicaciones superiores para la salud de toda la humanidad muchas gracias Oscar vamos con tu investigación
10: el herbicida glifosato idealmente utilizado para el control de malezas y fundamental para la siembra del maíz transgénico se ha convertido en uno de los agroquímicos más polémicos en los últimos años, ligado directamente con daños a la salud y el medio ambiente. En 2009, una publicación en el diario argentino Página 12, revelaría a través de estudios realizados por Andrés Carrasco, entonces director del Laboratorio de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, el impacto devastador del glifosato en embriones de anfibios.
1: Aquí los resultados. Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario, alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta. Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
10: A partir del 2009, comenzaría una serie de investigaciones en torno al impacto ambiental y a la salud a causa del glifosato, hecho que llevó a la Organización Mundial de la Salud en 2015 a considerar al glifosato como posible cancerígeno en humanos.
11: Sí es sí es un peligro. Lo que actualmente se conoce, eh, porque prácticamente se se publican en un promedio de 200, 300 artículos anuales relacionadas con la molécula, ¿no? a raíz de que la Organización Mundial de la Salud eleva el, el, la, el rango de peligrosidad, empieza a haber mucho más investigación al respecto y actualmente hay evidencia científica no solamente para organismos no humanos, eh, sino también para eh, organismos humanos. Principalmente eh, se ha detectado que el mecanismo de acción del glifosato causa eh, daños genéticos que están asociados a la las eh,
10: enfermedades eh, cancerígenas, principalmente del cáncer no-Hodgkin. En el año 2000, una serie de documentos conocidos como los Monsanto Papers revelaría cómo la empresa Monsanto, que fue absorbida por la gigante farmacéutica Bayer, ocultó información sobre los impactos del herbicida glifosato y también se revelaría que la transnacional pagó diversas investigaciones en favor de promover el uso de su herbicida. Asimismo, se informa que Bayer reservó fondos por más de 16 mil millones de dólares para afrontar todas las demandas impuestas en su contra, acusándola de que su herbicida, el glifosato, provocó cáncer en las personas.
11: No solamente pensar que, que solamente nos debe preocupar la salud humana, eh, el glifosato está asociado al colapso de abejas de polinizadores por la exposición pero también porque con, el, con este herbicida se matan a las plantas de las cuales dependen los, las abejas y otros polinizadores afecta a ¿qué te puedo decir? a la, la mariposa monarca una de las hipótesis por la desaparición de la mariposa monarca es que el herbicida el glifosato está acabando con su principal alimento. Entonces, eh, estas maravillosas mariposas que vienen desde Estados Unidos resulta que ya no encuentran en su camino el alimento, la planta que ellas consumen y por eso está disminuyendo su población, entre otros muchos factores. Entonces, eh, realmente la evidencia está es, y está clara. En
10: 2009... México eliminó toda restricción y autorizó la siembra del maíz transgénico y el uso del glifosato, beneficiando a grandes empresas monopólicas, así como otras tales como Bayer Monsanto, Syngenta, Dupont y Pioner. Sin embargo, las consecuencias poco a poco comenzarían a surgir. Por ejemplo, en la península de Yucatán, la siembra del maíz transgénico, con su elevado uso del glifosato, empezó a impactar a las abejas y con ello afectó en gran medida a los apicultores. Asimismo, el maíz transgénico también comenzó a contaminar diversas especies nativas del maíz mexicano. Además, diversos estudios revelaron la presencia de glifosato en las tortillas y en organismos humanos.
11: En México hay algunos estudios eh, realizados en, en poblaciones agrícolas, principalmente en niños en Jalisco, en los cuales eh, eh, las muestras de orina de, de los chicos eh, eh, demuestran la presencia de glifosato, de exposición al glifosato, y los chicos están desarrollando diferentes tipos de enfermedades asociadas a, a estos
10: ante esto, a partir del año 2020, México comenzaría a limitar las importaciones de maíz transgénico, así como eliminar gradualmente el uso del glifosato. Un hecho que rápidamente provocó que las poderosas empresas fabricantes de semillas y maíz transgénico, así como del glifosato, empezaran a presionar al gobierno mexicano. Es entonces en donde empresas asociadas al Consejo Nacional Agropecuario así como las grandes transnacionales a través del gobierno estadounidense instan a México a no prohibir ni el maíz transgénico ni el glifosato, pues en caso de prohibirse representaría un duro golpe a sus bolsillos y el control de los principales insumos para la alimentación mundial. Mientras tanto, la disputa continúa y México sigue con su plan de disminuir la importación de maíz transgénico y eliminar gradualmente el uso del glifosato. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. el día de hoy la Cámara Baja del Reino Unido aprobó la ley para prohibir la importación de trofeos de caza provenientes de Sudáfrica con la intención de proteger a las especies que se encuentran en peligro de extinción. Algunos conservacionistas están a favor de esta ley y otros en contra. ¿Cómo puede ser esto? Aquí le presentamos sus motivos.
8: La Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido aprobó este viernes 17 de marzo de 2023 la prohibición de importar trofeos de caza desde Sudáfrica. Una medida que ha sido bien acogida por algunos defensores del medio ambiente y animalistas, pero que otros temen que pueda ser contraproducente. Esto ya que según otros defensores, los cazadores o coleccionistas pagan millones de dólares por estos trofeos y este dinero a su vez financia la protección de diversas especies y sus hábitats. Escuchemos un fragmento del comunicado del Fondo Mundial para la Naturaleza sobre este tema. Cuando se gestiona adecuadamente la caza de trofeos, ha demostrado ser una eficaz herramienta de conservación. Fondo Mundial para la Naturaleza. Decenas de defensores del medio ambiente y líderes comunitarios en países como Botsuana, Angola, Zambia y Namibia pidieron que se abandonara este proyecto de ley asegurando que tendrá un impacto negativo en las especies que actualmente se conservan gracias a los fondos de los trofeos de caza, mientras que los críticos dicen que disparar a los animales salvajes por diversión es cruel y empuja a las especies en peligro de extinción mucho más cerca de su desaparición, en un intento absurdo de conseguir sus cráneos, pieles, colmillos o garras como un trofeo. La prohibición para la importación de trofeos de caza provenientes de Sudáfrica Aún falta ser aprobada por la Cámara Alta del Parlamento Británico antes de entrar en vigor, por lo que aún pasarán meses de discusiones entre políticos, cazadores y conservacionistas antes de que esta ley pueda ser aprobada al 100%. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Se continúan
0: rompiendo récords en el mundo. Blake Johnston, un surfista de 40 años de edad de Australia, rompió el récord de la sesión de surf más larga de toda la historia, que duró más de 40 horas. De acuerdo a Blake Johnston, la razón de por qué realizó esta hazaña fue para recaudar fondos destinados a la prevención del suicidio en el mundo. Aquí le presentamos este extraordinario récord.
7: El surfista australiano Blake Johnson, de 40 años de edad, nos demuestra que las barreras son completamente mentales y que incluso la edad es un simple número más cuando se tiene la voluntad de realizar actos verdaderamente extraordinarios. Este surfista ha impuesto un nuevo récord mundial al haber surfeado por más de 40 horas, hecho que ya es nombrado por la prensa local de Australia como la sesión de surf más larga de toda la historia. Una vez alcanzado el récord del surfista Joseph Lysen de 30 horas, Blake Johnston, en uno de los pocos descansos para hidratarse y comer, dijo que no se iba a rendir hasta llegar a la marca de las 40 horas. Escuchemos.
6: Todavía tengo trabajo por hacer. Dije 40 horas, así que iré y lo
7: intentaré. Estoy bastante hecho polvo, pero voy a apretar. No me daré por vencido. Sin duda alguna, esta hazaña es un evento verdaderamente histórico e impresionante para todo el mundo, pero ¿sabía usted la trágica historia que ha llevado a este hombre a realizar hazañas históricas como esta? Blake Johnston no solamente ha batido el récord de la sesión más larga de surf en la historia, sino que también en el 2020 recorrió 100 kilómetros por la costa sur de Sydney sin calzado alguno, ello para demostrar que la voluntad humana puede anteponerse a cualquier adversidad. Y es que Blake Johnston, a la edad de 30 años, sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su vida, pues su padre sufría de depresión misma que lo llevó a quitarse la vida en ese momento. Ello motivó a este hombre a realizar actividades extremas para concientizar a la gente sobre la importancia de la prevención del suicidio y la mejora en la salud mental, por lo que los más de 221 mil dólares que fueron recaudados en su increíble hazaña de surf serán donados para asociaciones en la prevención de suicidios y así ayudar a más personas a continuar en esta increíble aventura llamada vida. Escuchemos las emotivas palabras con las que se despidió el surfista Blake Johnston. Son los mejores. Todos merecen sentirse
6: increíbles. Merecen cuidarse. Y sí, gracias a ti, padre.
7: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Recientemente le presentamos el video cuando un avión militar ruso derribó accidentalmente o intencionalmente a un dron militar estadounidense pues en el video se encontraba un ovni en la escena tal parece que estos objetos de tecnología no humana Siempre nos están observando cuando tenemos enfrentamientos militares los humanos. ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Aquí le presentamos el video.
12: 14 de marzo del 2023 En las imágenes de un dron de tipo militar de los Estados Unidos el cual fue derribado por un avión de combate ruso, se registró la presencia muy cercana de un fenómeno aéreo anómalo. Esto ocurrió sobre el Mar Negro, una zona de alto riesgo en estos momentos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. El Comando Europeo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos mostró a la opinión pública las imágenes de su dron MQ-9 del tipo Reaper el cual captó el momento justo que un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa lo derriba. La cámara, al girar para poder observar cómo se acercaba el avión de combate, lanzando lo que parece ser combustible al fondo desde el inicio de la toma, podemos apreciar a una corta distancia como un objeto esférico de color blanco se mueve, como si de alguna forma se acercara hacia la trayectoria del dron, que en esos momentos fue rociado por el líquido que expulsa la aeronave. En una segunda pasada de la aeronave, se acercó tanto al dron, que se pierde la señal por 60 segundos. La cámara toma la hélice y ahora está dañada. Posiblemente el avión golpeó directamente al dron, causándole estos daños. Después del impacto, perdió sustentación y cayó al mar. El misterioso objeto se encuentra a una distancia segura, pero cercana a la zona de vuelo de estas aeronaves. Aquí se aprecia claramente como el objeto presenta una aceleración constante y se mueve de forma horizontal, acercándose por detrás de donde el avión MiG ruso volaba directamente hacia su encuentro con el dron. En un momento se genera una interferencia en la señal de la cámara y ya no es posible ver al objeto. Además, la grabación tiene una duración de 45 segundos, por lo que es muy breve. En nuestro análisis, al reducir la velocidad de la toma, Podemos apreciar que posiblemente por sus características se trata de una esfera. Por medio de filtros con inteligencia artificial se aprecia con mayor claridad lo que ocurrió. En el acercamiento es posible observar perfectamente a este objeto. Podemos establecer que de manera extraordinaria, justo en los momentos en que se registró, como el MiG-29 lanza combustible al dron, se encontraba cerca, observando, lo que podría ser tecnología no humana. Una extraordinaria evidencia en uno de los primeros contactos físicos conocido entre una aeronave MiG-29 de Rusia y el dron de los Estados Unidos sobre el Mar Negro, desde que comenzó la guerra en Ucrania en el 2022. Una reveladora imagen, la cual fue desclasificada por el Pentágono precisamente durante los combates en ucrania se registró el día 8 de mayo del 2022 como un objeto a velocidad supersónica se acerca de forma peligrosa a un avión Sukhoi 24 que en esos momentos sobrevolaba a unos metros sobre el terreno el objeto lo rebasa ya que su velocidad es supersónica y supera al avión fácilmente veamos en cámara lenta se aprecia con mayor claridad cómo ocurrió esto un claro ejemplo que demuestra cómo tecnología no humana se acerca a las aeronaves y sobre todo ahora en este conflicto en ucrania lo ocurrido en el mar negro el pasado 14 de marzo del 2023 es una clara evidencia de que este tipo de actividades hostiles en el cielo entre aeronaves son observadas de cerca por tecnología no humana información para tercer milenio 360 internacional
0: lo invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales escaneando este código QR para que no se pierda las últimas novedades que tenemos para usted del fenómeno OVNI, el medio ambiente y, por supuesto, las que consideramos las verdaderas noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.